0: Круглым перед выборами милиция устроит рейд по ранее судимым гражданам. Российские покупатели не хотят платить предприятиям Гомельщины. В Гомеле судят полковника ответственного за нападение на Украину. Подробнее об этом и не только я расскажу вам далее. Вы этим временем проверьте, подписаны ли вы на наш канал. В Круглом Могилевской области перед единым днем голосования милиция проведет рейд по домам ранее судимых граждан. Это будут делать сотрудники отделения охраны правопорядка и профилактики РОВД. Кроме ранее судимых, милиционеры навестят всех, кто стоит и на иных учетах в милиции. Называют все это мероприятие дополнительными мерами контроля перед выборами. Участки для голосования будут проверены специальной милицейской комиссией. Еще Круглянский РОВД произвел расчет сил и средств, а также создал резервы личного состава на случай оперативной необходимости. Особое внимание уделяется недопущению проведения несанкционированных массовых мероприятий, митингов и шествий. Отметим, что среднесписочно в рай-центре живет всего 7300 человек, а в реальности еще меньше. Город стоит вдалеке от оживленных трасс. Тем не менее, РОВД призывает граждан проявлять бдительность. После переориентации на Россию у гомельских предприятий резко увеличилась дебиторская задолженность по внешнеторговым сделкам. Проверки, проводимые прокуратурой, показали, что гомельские предприятия заключают договоры на невыгодных условиях с непроверенными контрагентами и при этом не предпринимают достаточных действий по взысканию долгов. За последние два года задолженность иностранных контрагентов перед предприятиями Гомельщины увеличилась почти в два раза до 681 миллиона долларов на внешнеторговых параметрах. Партнеров теперь приходится 27% всей дебиторской задолженности. Последний раз этот показатель был настолько высок лишь в 2013 году. Таким образом, можно сделать вывод, что с потерей европейского рынка гомельские предприятия стали более активно продавать продукцию на экспорт без предварительной оплаты. А этим, в свою очередь, охотно пользуются недобросовестные контрагенты из России и других стран СНГ. Гомельский военный ответственный за нападение на Украину нашелся в списке обвиняемых по уголовному делу. В суде Советского района областного центра будет рассматриваться дело в отношении полного тезки полковника Владислава Бруева. Несмотря на редкое и нехарактерное для военнослужащего обвинение разглашение врачебной тайны, журналисты Флагштока уверены, что перед судом действительно предстал начальник Гомельской пограничной группы. На это указывает то, что второй обвиняемый по делу Александр Войнов. По информации Флагштока, подполковник Войнов является начальником отдела кадров все той же гомельской пограничной группы. Обвиняемым грозит штраф или лишение права занимать определенные должности, либо заниматься определенной деятельностью. Напомним, ранее Бруев часто выступал в государственной прессе. В июле 2023 года ему присудили звание «Человек года» в номинации «Служу Отечеству». Владислав Бруев один из тех, кто несет ответственность за вооруженное вторжение в Украину российских войск с территории Гомельской области. По этой причине он включен в санкционный список Украины, Евросоюза, Швейцарии, Великобритании, Канады и Нурнадии. Новой Зеландии. В Новополской колонии убрали все книги на белорусском. Не понравилось руководству издания и на других языках, поэтому оставить решили только русскоязычные. Отметим, что в этой колонии сидят Виктор Бабарика и журналист Андрей Кузнечик. Как сообщает Весна, книги начали изымать осенью прошлого года. Убрали Купалу, Короткевичу, Колуса, а политическим запретили читать Алексеевич. Забрали также книги на английском, польском, литовском и даже китайском. Как рассказал бывший заключенный этой колонии, на вопрос, почему нельзя на китайском, они же наши друзья и ответили что сегодня друзья а завтра враги поэтому все книги теперь только на русском в Светлогорске открыли весьма экономный ледовый дворец. Издание «Флагшток» сравнилось, что планировалось построить, и а что получилось в результате. Ради экономии проект значительно упростили. Пропал второй этаж с панорамным остеклением. Также пришлось отказаться от квадратных алюминиевых панелей. Вместо них обшивка из дешевого металлопрофиля. Таким обычно обшивают установочные павильоны. Уменьшилось и количество мест. Вместо 500 предполагаемых первоначально у строителей вышло 490. По данным инвестиционной программы 2020 года на строительство дворца предполагалось выделить примерно 12,5 миллионов рублей. Сколько удалось сэкономить на строительстве, неизвестно. Возведение Светлогорского ледового дворца впервые было начато в 2012 году. Вскоре строительство было заброшено на уровне фундамента. Проект посчитали слишком дорогим для реализации. Для завершения строительства в 2022 году был создан новый проект, который все равно пришлось удешевлять. Две школьницы из Кричева приготовили варенье из картофеля. Учащиеся школы номер восемь, Елизавета Киселева и Александра Дригель, представили этот продукт на областном этапе конкурса «100 идей для Беларуси». Как рассказали сами девушки, идея использовать картофель для варенья связана с тем, что именно этот клубень, по их мнению, является нашим национальным брендом. К тому же из картошки можно сделать не только традиционные и привычные блюда. К такому эксперименту подтолкнуло еще и то, что сейчас на уроках химии они как раз проходят глюкозу и альдегиды. Картофельное варенье на самом деле сделано с добавлением ягод, но сахара при этом оно не содержит. Школьницы рассказали, что им было интересно работать над проектом и наблюдать, как образуются ферменты или проходят качественные реакции. Вот только промышленное производство такого лакомства, скорее всего, невозможно. По словам девочек, чтобы получить пол-литра варенья, нужно переработать около 200 килограмм картофеля. И это все на сегодня. Друзья, хочу напомнить вам о том, что с нами можно безопасно делиться историями через наш анонимный телеграм-бот. Адрес его вы сейчас видите на своих экранах. Его также можно найти в описании к этому видео и в наших социальных сетях. Если вам есть чем поделиться и вы считаете, что это требует внимания наших зрителей, пишите нам. Мы обязательно об этом расскажем, учитывая все меры вашей безопасности. Спасибо, что стоите с нами. Именно благодаря вам нам удается донести правду до большего числа жителей нашей страны. До встречи завтра и Живе Беларусь! Yeah. <música>